0: Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
1: Hallo Julia Bamberg,
0: hallo Julia Köhn. Warum so schwungvoll?
1: Weil der Tag so schön ist. <lacht> geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Es okay. ist, äh, sind eigentlich nur gute Dinge passiert in der letzten Woche, mhm. nichts Schlechtes bisher. Ich fühle mich gelassen. Mhm. Ja, und ich glaube, das war, das, das lässt mich ganz, ganz gut. Das ist schön. Fühlen.
0: Und wie ist es bei dir? Ja, ich glaube, ein bisschen, also ich hatte sehr viel zu tun, aber ich habe auch ein paar, ähm, paar schöne, interessante Neuigkeiten bekommen und ähm, die haben mich so ein bisschen, bisschen getragen.
1: So, die, Fein. Ja. Genau. Schöne Neuigkeiten hat okay. man leider ein bisschen zu wenig in ja. letzter
0: Zeit. Ich kann da noch nicht so viel drüber verraten, aber vielleicht kommt das ja noch. Das dauert dann aber noch mhm. ein bisschen. Merci. Ähm, genau. Und an dieser Stelle vielleicht auch, es könnte sein, es könnte tatsächlich sein, dass ein, zwei, drei Leute heute das erste Mal zuhören,
1: vielleicht vielleicht auch noch mehr, ähm,
0: hat mit einem bestimmten Tag zu tun, über den wir heute auch sprechen wollen. Ähm, beziehungsweise sind sogar zwei Tage und wir wollen auch noch eine Serie mit reinnehmen. Mhm. Aber wir haben das Ganze ganz, ganz geschickt miteinander
1: verknüpft sozusagen. Ja, ja. wir sind ja Journalistinnen mhm. und ähm, das ist wichtig. Einen guten Übergang zu schaffen ja. zu, zwischen den Themen. <lacht> Richtig. Fangen wir doch erstmal an mit, den, mit diesen wichtigen Tagen, die jetzt zu dieser Veröffentlichung, also wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann ist einer der Tage schon hinter euch, wenn ihr den direkt nach, mhm. nach erscheinen hört, dann liegt einer noch vor euch. Der, der hinter uns liegt, das ist der Internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie, mhm. der am Montag, den 17. Mai stattgefunden hat, also gestern. Ja, der findet eigentlich jeden jedes Jahr am 17. Mai statt
0: und ist auch immer ein Tag, den ich also zumindest in den sozialen Medien immer erwähne, weil es einfach ein wichtiger Tag ist. Es ist ein Tag, der die Menschen in auf der ganzen Welt noch mal daran erinnern sollte, dass Queerness einfach was ganz Normales ist und zum Leben dazugehört und dass es absolut nicht zu rechtfertigen ist, äh, Menschen, die queer sind, zu quälen, den Gewalt anzutun und im schlimmsten Fall sie auch zu töten. Also das ist natürlich, also ich finde, es ist ein super wichtiger Tag, der meistens so ein bisschen unter ferner Liefen läuft. Also ja. wenn man sich mal in der heteronormativen Bubble befindet. Klar, also wenn wir jetzt im, im, im Queer-Bereich sind, die feiern, oder feiern, also die erinnern sich an diesen Tag schon ähm, und, und begehen ihn einfach. Ja. Feiern ist ein falsches Wort dafür.
1: Eiderhot ist auch die Abkürzung dafür. Mhm. Also der der eng der, des englischen Ausdrucks. Genau. Ich glaube, da, also daher kommt ja auch die Idee dieses Tags. Und das ist dann natürlich ein internationaler Tag und deswegen ist, ist jetzt was, was wir mitfeiern in Deutschland, ist jetzt kein, kein äh, deutscher Tag irgendwie. Mhm. Ähm, ich finde, das ist der Tag, der zeigt, dass Queerness cool ist. Ja, nicht nur das. <lacht>
0: es ist cool, es ist normal und es gehört einfach zu unserer Gesellschaft mit dazu. Ja. Wo wir dann gleich beim zweiten äh, eigentlich auch wichtigen Tag werden. Nämlich was ist, was macht eine Gesellschaft aus, damit sie blüht, damit sie heranwächst, damit sie, damit es einfach eine schöne Gesellschaft ist? Die Vielfalt. Die Vielfalt, genau. Auf Englisch. Diversity. Diversity. Wir benutzen ja immer schön viel Anglizismen. Ja. Klingt irgendwie besser. Ja. Diversity klingt irgendwie so schmissiger als ja. Vielfalt. <lacht> Vielfalt, ich finde aber, dass Vielfalt eigentlich ein voll schönes Wort ich, ist. eigentlich auch, ja. Aber wir benutzen meistens dann doch, also selbst für den, wir sagen nicht, es ist der deutsche Vielfaltstag, sondern es ist der deutsche Diversity Day. Der findet in diesem Jahr am... 18. Mai statt. Genau. Der ist jedes Jahr wann anders. Warum?
1: Knallharte Recherche. Wir sind ja halt wirklich auch <lacht> gute Journalistinnen. Ich, wir haben herausgefunden, ich habe gerade kurz ich gesagt, Entschuldigung, wir haben herausgefunden, dass dieser Tag immer am Dienstag vor Pfingsten stattfindet mhm. und deswegen ist er immer unterschiedlich ja. in den Jahren gewesen. Den gibt es seit 2013 hier in Deutschland. Das ist schlimm, also dass das erst seit acht Jahren begangen wird, mhm. also mhm. Im Gegensatz zum internationalen Diversity
0: Day, mhm. den es ja schon seit 2002 gibt. Genau, der wurde von der UNESCO initiiert, gibt seit 2002, findet immer am 21. Mai statt und heißt nicht nur Schnöde Diversity Day, sondern World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development.
1: Was ja eigentlich dem entspricht, wenn ich jetzt so an Diversity denke und wo das stattfinden soll, das ist ja, eigentlich trifft es das schon. Der Deutsche Diversity Tag, den gibt es erst seit 2013, haben wir ja gerade schon gesagt. Mhm. Und ähm, der ist ein Produkt der Charta der Vielfalt. Ja. Die Charta der Vielfalt ist ein 2006 veröffentlichtes Manifest und ein deutscher Wirtschaftsverbund mit Beteiligung der Bundesregierung. Ja. Also eigentlich... Da haben sich
0: halt so ein paar große Unternehmen mal hingesetzt und genau. haben gedacht... Ja, vielleicht wäre es gut, wenn wir nicht nur Männer da hätten, sondern vielleicht auch mal ein paar Frauen oder vielleicht auch mal ein paar Menschen mit Behinderung, vielleicht auch mal
1: ein paar Menschen mit anderen Ethnien. Also es ist bei dieser Charta der Vielfalt handelt es sich um eine Selbstverpflichtung, die sich für... Ja, für so einen Diversity-Management-Einsatz. Dafür ist es eigentlich da. Mittlerweile, ich habe jetzt zuletzt gesehen, von 2018 wurde gemeldet, dass da 3000 Unterzeichner, also so Großkonzerne, ja. äh, dran beteiligt sind, an dieser Charta der Vielfalt, die dann letztendlich ein Teil von denen sich dann irgendwie auch dazu bereit erklärt, diesen Diversity-Tag dann irgendwie mitzugestalten, mitzumachen. Den Deutschen. Was mich so ein bisschen, also schon sehr ratlos
0: zurückgelassen hat, das ist aus tatsächlich Wikipedia, Du hast ja schon gesagt, der erste Diversity-Tag fand 2013 statt mhm. und zwar am 11. Juni. Da haben 240 Unternehmen und weitere Organisationen daran teilgenommen und es gab 360 Aktionen. So, wenn wir jetzt gucken, vier Jahre später, da fand der Diversity-Tag am 30. Mai statt und das waren dann 440 Organisationen, die teilgenommen haben. Also Das heißt, das Doppelte ein bisschen, weniger als, ja, das doppelte, bisschen ne? weniger als das doppelte nach vier Jahren mhm. gut die Aktionen sind ein bisschen äh, mehr geworden 1300 Aktionen das ist schon das muss man ja, ja mehr man schon
1: sehen ja aber irgendwie also persönlich
0: habe ich das Gefühl dass dieses Thema Diversity A die Leute spaltet mhm. dass manche Leute gar nicht genau wissen
1: was bedeutet das eigentlich mhm. Und auch die Wichtigkeit. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, also dass es nicht. einfach viele Menschen gibt, die erstmal sagen, das stört mich, weil Diversity findet bei mir im Kopf statt. Dass das sowas ist. Ich brauche nicht diesen Tag und ich muss mich nicht hinsetzen und sagen so, äh, ich denke mir jetzt diese und jene Aktion aus. Mhm. Das ist was, was ich sowieso lebe. Ja. Wenn wir jetzt von uns beiden ausgehen, dann würde ich sagen, dieses Argument ist, also ich könnte das von mir aus auf jeden Fall enthebeln, weil ich von mir selbst aus sage, ich bin privilegiert, es gibt Dinge, die sind einfach da, in denen bin ich besser gestellt als andere, mhm. die nehme ich einfach so hin, weil ich es nicht anders kenne. Und allein deswegen brauche ich schon mal selbst diesen Diversity-Tag, um zu sehen oder mich selbst wieder dafür zu sensibilisieren, wie geht es denn eigentlich Menschen, die jetzt vielleicht nicht so privilegiert sind wie ich, ja. aus welchen Gründen auch immer. Genau. Meine
0: Mama hat mich äh, gefragt, so, was ist eigentlich Diversity? Mhm. Und ähm, da, da, da fängt es nämlich schon mal an, weil Menschen nicht unbedingt wissen, was bedeutet das? Also es bedeutet eigentlich die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist nicht weiß, hetero und akademisch. Mhm. So, das setzt man meistens voraus, wenn man jetzt irgendwie in den den klassischen Medien sich mal so umguckt. Es gibt Person of Color, es gibt Menschen mit Behinderung, es gibt alte Menschen, es gibt junge Menschen, es gibt Menschen mit verschiedenen Sexualitäten, es gibt Menschen,
1: die leben andere Lebenswege. Es gibt Menschen, die aus irgendwelchen Gründen krank oder beeinträchtigt sind. Das genau. muss nicht mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Angeborenes sein oder so, keine Ahnung. Es gibt verschiedene Religionen, es gibt verschiedene Ethnien, es gibt, also alles
0: ist irgendwie unterschiedlich. Mhm. Aber dargestellt wird es oft nicht
1: in seiner kompletten Vielfalt. Ja, wir werden runtergebrochen auf eine Person, die eben weiß mhm. ist, hetero, interessiert ist an wahrscheinlich Familienentstehung, mhm. die sich für Fußball interessiert, die gesund ist im besten Fall und so, weiß ich nicht, bis 80 ungefähr alt wird, mhm. die sich normal bewegen kann, die ein gutes, festes Einkommen hat und... Ich weiß ich nicht, im besten Fall irgendwie so zwei, drei Kinder, um die sie sich kümmern und mit denen sie viel Zeit verbringen, aber genauso viel eben auch für die Wirtschaft und die Rente tun. Also Diversity ist auch eigentlich was Gutes.
0: Also wenn wir zeigen wollen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist, ist das doch, also für mich ist das eigentlich wirklich eine Selbstverständlichkeit, dass wir danach streben sollten, unsere Gesellschaft so vielfältig wie möglich zu machen oder ist es was Schlechtes? Kannst du dem irgendwas Schlechtes abgewinnen?
1: Ich glaube, das, was ich dem Schlechtes abgewinnen kann, wenn man das jetzt so interpretieren würde, dann wäre das was, sich einzugestehen ich bin als weiße Person hier privilegiert. Und muss und was abgeben. Nicht. Und muss, muss, muss was abgeben und vor allem muss ich mich damit befassen, dass es mhm. bei anderen nicht so ist. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen so sehr nervt. Sich nämlich selbst mit dem Gedanken anzufreunden und sich bewusst zu machen oder die, so überhaupt diesen Gedanken zuzulassen. Ja. Und das erfordert natürlich ein bestimmtes Maß an Empathie. Und ich glaube, das möchten viele Menschen einfach nicht aufbringen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, also wahrscheinlich hat es ein bisschen auch was, ich stelle mir das so vor, wie die, die berühmte Filterblase. Alle Menschen... Leben so in ihren Filterblasen, die äh, meistens eben, wie du es schon gesagt hast, weiß, ähm, privilegiert, hetero, familienorientiert ist. Und wenn dann mal irgendwie eine andere Lebensform, nenne ich es jetzt einfach mal, da reinpiekst und sagt, hey, aber irgendwie interessiert mich Fußball gar nicht so, ich habe keinen Bock zu heiraten und ich stehe auch gar nicht auf äh, Männer als Frau, mhm. sondern ähm, mach was anderes, dann ist erstmal das Staunen groß und äh, irgendwie auch, oft ist auch ein, so, naja, das Verständnis nicht, nicht da, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu krass gesagt, aber es ist so, oh mein Gott, es gibt ja wirklich noch was anderes.
1: Also wenn man so ein bisschen von so einer Platte runterfallen würde, so wie, ja. so, ein, wie so ein, ja, okay, das ist jetzt so. Und plötzlich ist man dann nicht mehr auf dieser Platte drauf, die, weiß ich nicht, sondern die sich halt so ein bisschen abhebt, ja. dann liegt man eine also, Stufe drunter. Man hat schon das Gefühl, die Leute wissen es, dass es
0: das gibt, aber sie beschäftigen sich halt nicht aktiv damit, weil es nicht in ihrer Lebensrealität mhm. sich befindet. Ich
1: habe jetzt gerade überlegt, in diesem Moment habe ich mir die Frage gestellt, warum möchten wir diesen Menschen denn eigentlich Vielfalt überhaupt näher bringen? Warum ist es überhaupt so, dass wir uns überhaupt so beweisen müssen? Warum hast du das Gefühl, dass wir ankommen möchten, auch in den Menschen, die eben das, was wir sagen, ja. so, ein, so eine Norm ist? Weil, weil das halt oft marginalisierte Gruppen sind. Das sind Gruppen, die
0: schon an sich an den Rand gedrängt werden. Also nennen, nehmen wir jetzt einfach mal Queers oder Menschen, die aus anderen Ländern kommen, äh, Geflüchtete oder Transmenschen, Menschen mit Behinderungen. deren Lebensrealitäten werden einfach oft gar nicht abgebildet. Mhm. Die werden nicht gefragt. Sie sind Teil unserer Gesellschaft, aber sie, sie dürfen möglicherweise nicht mitgestalten. Mhm. Und wenn dann nur so, ja, so als Token irgendwie, mhm. wir schicken eine Person hin und die repräsentiert dann quasi die gesamte Gruppe.
1: Genau, und das ist das Problem, diese, dieses Problem der Repräsentanz, nämlich wenn du am Ende nur eine bestimmte Menschengruppe hast, nämlich die, von der wir irgendwie auch gesprochen haben, dass das so diese Norm ist. Wenn nur diese Gruppe Menschen sich so repräsentativ hier befindet, dann wird auch für die werden dann Gesetze gemacht, für mhm. die wird gesagt, so das ist für die wichtig, alles andere wird jetzt gerade nicht bedacht mhm. und dem soll entgegengewirkt werden. Ich glaube, es geht da auch um Respekt, ja. um Respekt und um Toleranz,
0: auch, ja. gegenseitigen Respekt, gegenseitige Toleranz. Also wir wollen ja nicht, weiß ich nicht, wir wollen die anderen doch nicht verdrängen, aber es soll ein Platz auf dieser Platte sein für alle. Genau. Weißt du, da sollen keine Stufen sein. Da soll nicht eine äh, Gruppe irgendwie was Besseres sein als die andere, sondern es soll einfach ein Miteinander sein, ein, ein gegenseitiges Lernen. Das ist mhm. doch total toll, wenn man auch mal in andere Filterblasen reingucken kann. Ja. Natürlich kann ich auch verstehen, dass, dass Fußball wichtig ist oder dass Familie für Menschen mhm. wichtig ist. Das kann ich verstehen. Deswegen stelle ich mich doch nicht hin und sage, ihr seid scheiße, weil ihr Fußball guckt mhm. Oder weil ihr eine Familie gründet, weil mir gefällt das nämlich nicht. Darum geht es nämlich mhm. auch gar nicht. Aber ich glaube, die Angst von seinen Privilegien, von seinen, aus, aus seinem bequemen Einfamilienhäuschen da rauszugucken mal und auch mal eine andere Lebenswelt zu sehen,
1: das ist schon, ja, es ist halt mit Arbeit das ist verbunden. Das ist hart irgendwie, also… Dazu musst du ja gar nicht in diesem Einfamilienhaus irgendwie ja, sitzen. Ne? Das, also, das geht ja mir ganz genauso. Dass wenn, wenn du mich jetzt fragst, so zum Beispiel, was schaust du dir heute Abend an? Dann würde ich eher so sagen, auch irgendwas Lustiges mhm. oder irgendwas so mit Abenteuer und so. Ja, eher nicht dazu tendieren, so mir anzuschauen, wie ist denn gerade die Lage auf Moria. Mhm. So, ja, das ist, das, ja. Ist, das ist natürlich hart. Ja, das ist hart.
0: Also zumindest manchmal manche Lebenswelten zu sehen, die die, die, die Welten von denen entfernt sind, die wir kennen. Mhm. Das ist schlimm. Aber deswegen ist dieser Tag auch wirklich wichtig und sollte nicht als, oh, jetzt müssen wir mhm. schon wieder über Diversity-Tag reden, äh, Tag gelten, sondern als Tag, wo wir die Chance haben, wirklich auch mal aktiv in andere Lebenswelten reinzugucken. Mhm mich nervt es so ein bisschen, dass, dass das halt wieder wie beim Frauentag, wieder so ein Tag ist, so dann gucken wir jetzt ganz, machen wir ganz viel Diversity, packen wir da rein und dann ist der Tag vorbei ja. und dann ist wieder alles genauso wie es war. Das ist, glaube ich,
1: das, was mich so am meisten abfuckt. Ich habe da schon wieder was erlebt in der Redaktion, in der ich gerade arbeite. Da wurde darüber gesprochen, über es gibt gerade bei Werder, eine ganz Werder Bremen, es steht gerade nicht gut da im Fußball. Es ist häufiger Ende des Jahres so oder Mitte des Jahres, Ende der so dass es dann so aussieht, als könnten sie absteigen. Das war die letzten Jahre zumindest so. Naja, jedenfalls dieses Jahr ist es so, dass es da Diskussionen um den Trainerposten gab. Und jemand in diesem Redaktionsmeeting in dieser Konferenz meinte dann: Hey, wir können doch mal darüber reden, warum kommen denn eigentlich keine Trainerinnen in Frage mhm. für so einen so Posten? Und dann haben, da haben ihn andere dann dazwischen geredet: Ja, aber das wäre doch ein super Thema für Diversity-Tag. Zack, war das Thema abgeschoben auf einen anderen Tag, obwohl es eigentlich also obwohl es eigentlich für zum Beispiel letzte Woche vorgesehen war mhm. und das wird jetzt aber in dieser Woche stattfinden. Tja, und wer ist es geworden? Keine Frau, spoiler. Also zumindest
0: jetzt für das letzte Bundesligaspiel. Ja.
1: Und das finde ich, das ist so das ist so bezeichnend dafür. Also das ist ein Thema, bei dem dann schon die Menschen dann denken, ja, das ist das ist ein super Thema, das ist eine mhm. gute Idee. Lass uns das noch machen am, am Diversity-Tag. Diversity zack, Tag. schon wieder ein Platz irgendwie abgehakt, einen Moderationsplatz, zu so, dem man damit will. Und genau
0: diese, diese Erfahrung habe ich ja auch gemacht, als ich ähm, queere Themen mal einfach so ins Programm bringen wollte. Nee, das geht nicht, da brauchen wir schon einen Anlass dafür. Also sowas wie der Eiderhot. Mhm. Oder CSD oder sowas. Also du brauchst immer diesen berühmten Aufhänger. Es ist nicht mhm. so, dass diese Lebenswelt
1: einfach auch so existieren kann, außerhalb dieser verdammten Aktionstage. Und das ist wirklich, wirklich krass. Das ist wirklich krass, dass man immer einen Aufhänger dafür braucht. Weil mir wird immer wieder bewusst, dass alles das, was uns, also was das, das wirklich dieses Leben hier lebenswert macht, das ist für mich Kultur. Mhm. Also irgendwas, diese ganzen kulturellen Ströme, Theater, du hast Musik, du hast Film, du hast alles, was da stattfindet, mhm. das entsteht nicht aus einer Position von einer Person, die super privilegiert ist, der es richtig, richtig gut geht und die alles hat, was sie will. Mhm. Das kommt immer von anderen Personen. Ja. Und ich glaube, das müssen wir uns mal vor Augen führen, wenn es diese ganzen Menschen nicht gäbe und wenn die sich nicht einfach die ganze Zeit so in den Vordergrund drängen, was heißt in den Vordergrund, wenn sie nicht einfach das Beste machen würden aus ihrem Background, dann würde es einfach diese ganzen schönen Sachen, diese ganzen schönen Ergebnisse daraus gar nicht geben. Ja, ja und deswegen ist es halt umso schade, dass, dass man immer einen Aufhänger braucht in, in einem Medium zum Beispiel, was auch Sachen wieder transportiert, was genau durch diese Menschen entstanden mhm. ist. Es ist so bescheuert. Ich hasse diesen Gedanken. Ich finde es auch ganz, ganz schlimm. Also man muss es immer so zweiseitig
0: betrachten. Es ist vielleicht ein Prozess, der, keine Ahnung, gefühlt Jahrzehnte braucht, mhm. bis, bis es irgendwann mal in diesen ganzen Köpfen angelangt ist und mir macht es irgendwie Hoffnung, dass ich sag mal, die Generationen jetzt nach mir, also die, mehr, die, die ganzen Generationen nach mir, die haben das schon eher im Kopf und die nervt ja. das genauso wie mich. Wenn ich jetzt mal so weiter nach vorne blicke, also die Generationen, die vor mir da waren, die sieht, glaube ja. ich, schon, dass es eine Relevanz hat, aber sie begreift nicht so ganz, warum mhm.
1: oder ist auch eher genervt davon. Ich weiß es nicht. Vielleicht also. liegt es auch daran, dass da, wenn, man, wenn du an Diversity denkst, wenn du jetzt selber darüber sprichst, dann siehst du vielleicht tatsächlich eher so diese, dieses kulturelle Diversität und diese, diese Ethnien-Diversity. Aber du siehst es nicht, was da auch noch innerhalb dieser stattfindet. Nämlich, wie du auch schon gesagt hast, Altersdiskriminierung mhm. oder eben das Wirklich dieser ja. Ableismus, der einfach immer stattfindet und immer weiter stattfindet, ja. egal wie weit, wie weiter wir uns weiterentwickeln. Das ist einfach immer da, aber das, darüber wird noch weniger gesprochen, als über so ja. kulturelle Unterschiede. Und ich glaube, damit könnte man so diese Generation, die, die wie du sagst, vor dir liegen, also die, die älter sind mhm. als wir, die könnte man damit viel besser erreichen, denn die wissen, wovon wir reden. Ja. Die wissen, was Altersarmut bedeutet. Mhm.
0: Wie gesagt, also ich würde mir wünschen, dass... Diversität wirklich einfach immer stattfindet und dass man sich wirklich immer darüber Gedanken macht und dass, man dass, nicht, sich, dass,
1: das, dass das in den Köpfen an, ja. angelangt. Und dass man sich dieser Strömung, glaube ich, auch einfach bewusst wird, nämlich dass man das eigentlich genau genommen, jeder Mensch dazu gehört. Egal, wie, wie, wie privilegiert du bist, das sagen wir jetzt, aber jeder Mensch hat seine Probleme und jeder ja. ist damit in dieser Diversity, ist damit drin. Deswegen ist das eigentlich ein Tag wirklich für alle. Also bei jedem gibt es irgendein Problem, was, äh, was, ja. was von der Norm abweicht. Das zu normalisieren ja. ist auch irgendwie... Ein, einfach super weird. Deswegen wäre es einfach schön, wenn anstatt dieses ähm, oh, Diversity, geh mir weg damit, sich einfach Menschen äh, bewusst machen würden, das betrifft mich, glaube ich, ganz genauso. Und ja. ähm, vielleicht, das wäre doch auch mal eine Idee, darüber zu sprechen, sich einfach auch mal so mit einzubringen, mhm. anstatt zu sagen, ne. Ja, das, das Problem
0: ist halt, ne, wo ist das Ei und wo ist die Henne, wenn wir jetzt von den Medien ausgehen? Um Diversity zu schaffen, sollte ja auch das Team möglichst divers aufgestellt sein. Weil die besonders sensibel dafür sind. Genau. Wenn du aber ein Team hast, das halt nur aus einer homogenen Gruppe besteht, nämlich meist männlich, meist hetero, wie, soll denn da, wie sollen denn da diverse Themen entspringen, sage ja. ich mal? Ja, ja, ja. Ne, also da, da hast du es doch schon wieder. Also klar, natürlich kann man sich auch als weißer, männlicher, heterosexueller Mensch äh, Gedanken genau, um Diversity machen. Das, das, das dachte ich auch gerade. Also ist jetzt nicht, also Das soll jetzt nicht abwertend sein. Aber um vielleicht mal noch andere Ideen, andere Sichtweisen da reinzubringen, ist es doch von Vorteil, viele Menschen, die viele verschiedene Backgrounds mitbringen, in dein Team zu holen, oder? Ja
1: ja schon denn bestimmte auf bestimmte Sachen kommt man einfach selbst nicht also ja. das ist ich bestimmte Gedanken ganz viele werde ich genau. als Person einfach nicht mit berücksichtigen das kann ganz sicher sind das auch viele Gedanken die so ein weißer heterosexueller Mann haben wird mhm. die ich einfach nicht mit berücksichtige oder jede andere Person und deswegen ist es halt so ja es wäre schon schön so so viel wie möglich unterschiedliche Menschen also von so viel unterschiedlichen Aspekten irgendwie dabei zu haben wie möglich ja Dazu und auch nicht aber nur, auch gefördert werden und
0: nicht nur in der Teamebene sondern auch in der in der Führungsebene also auch da muss diversity gelebt werden und nicht einfach nur immer und immer wieder gesagt werden also diversity ist schon wichtig wenn du dann aber irgendwie deine äh, Monika und deinen Markus da sitzen hast die äh, weiß ich nicht in Schwachhausen geboren wurden und nichts anderes gesehen haben als Werder und die Stadt Bremen ist es halt doch schwierig mit diversity und das sollte einfach, also ja, wo, wo fängt man dann an? Wo,
1: wo, ist es? wo ist es? Wo ist das Ei? Ist das Ei ein Flyer oder ist das Ei ein, der Nachwuchs? Wahrscheinlich so ein Zusammenspiel irgendwie aus beidem. Das muss so Hand in Hand gehen. Also es muss, der Nachwuchs muss da sein. Dem müssen aber wiederum auch die Türen geöffnet werden. Mhm. Also es muss... Die Sensibilisierung dafür da sein, da ist eine Person, ich glaube, der kann ich eine Chance geben oder der sollte ich eine Chance geben. Ich glaube, diese Person könnte wiederum mir eine Chance geben, mhm. wenn sie dann über mir wäre, so was von, äh, wenn man jetzt so hierarchisch irgendwie spricht. Das müsste irgendwie Hand in Hand gehen. Ich glaube, da kann man nicht sagen, so, da ist der Beginn. Mhm. <lacht> das ist super schwierig. Aber und damit soll, glaube ich, auch dieser Diversity-Tag helfen, dass man eben anfängt, glaube ich, innerhalb von einer Firma und dann. Ja, siehst du genau, also mhm. wir, wir stehen da auch so ein bisschen
0: ratlos vor der Vielfalt. Und es ist ja
1: schön, diese Repräsentanz zu haben, aber die muss sich ja. eben
0: auch so hinter den Kulissen so... Die muss sich weiter abspielen ja. und nicht einfach zu sagen, wir sind divers an diesem einen Tag und jetzt legen wir das Diversitätsfleckchen wieder schön in die Kiste und da ruht dann wieder ein ganzes Jahr. So, ja. das, das darf halt nicht stattfinden. Mhm.
1: Wollen wir jetzt mal rübergucken zu dieser. Zur Repräsentanz. Wir sprechen mal über die Repräsentanz von Diversity. Ja. Nehmen wir mal als Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. Genau. Also, Öffentlich-rechtliche. Äh, die ARD, jetzt einfach mal als äh, von, von diesen Unternehmen, über die wollen wir mal sprechen. Wie stellen die sich denn so in Diversity dar?
0: Mhm.
1: Und da haben wir eine Serie entdeckt.
0: <lacht> genau. Eine Serie, die, ich würde schon sagen, für die öffentlich-rechtlichen Medien äh, in Deutschland revolutionär ist. Ja. Denn äh, es ist eine queere Serie, die fast komplett
1: <lacht> schwul ist. Mhm. Das ist ich eigentlich L-Word. L-Word in male in, in, und deutsch. In, in deutsch und kurz. Ja, und, und kurz, ganz genau. Diese All Serie,
0: You Need genau. heißt diese Serie. Wolltest du auch gerade sagen, ja, ne? Diese Serie
1: heißt All You Need. Sie hat fünf Folgen. Mhm. Sie ist in der ARD-Mediathek anzuschauen mhm. und wurde auch auf One ausgestrahlt. Genau, und zwar am Sonntag die ersten zwei
0: Folgen, 23.15 Uhr und am Montag kamen dann die nächsten drei Folgen ab 21.45 Uhr, soweit ich das noch mich erinnere. Also ihr könnt es euch nicht mehr jetzt bei One anschauen, aber dafür in der ARD-Mediathek. So, und jetzt wollen wir erstmal die guten Sachen voranstellen. Also wir haben jetzt eine Serie mit komplett queeren… Du kannst schon sagen schwul. Ja, es ist schwul, tatsächlich, ja. Wir haben eine Serie mit
1: komplett schwulem Handlungsstrang. Ja, genau. Es geht um Vince. Mhm. Vince ist ein Ende-20-jähriger Medizinstudent. Medizinstudent. Mhm. Vince wird gespielt von Benito Bause. Also mhm. Vince ist ein
0: Person of Color, was schon mal wirklich toll ist. Also der Cast ist... Super divers, mhm. das kann man wirklich sagen, also es sind äh, ganz viele verschiedene Nationalitäten vertreten mhm. und das finde ich wirklich toll. Also da haben sie nicht mehr gesagt, so wir stellen jetzt hier äh, Carsten, Markus, Thomas und äh, weiß ich nicht, Peter mhm. dahin, sondern mhm. es sind wirklich
1: ganz viele unterschiedliche Menschen. Vince hat in einer hippen Berliner WG gelebt oder mhm. lebt er in, in dieser Serie. Der Schauplatz dieser Serie ist Berlin. Mhm. Er lebt äh, in dieser WG und zwar hat er da zusammengelebt mit Levo. Und ähm, Levo hat eine iranische Mutter und einen deutschen Vater, mhm. Volker und Anusch. Ja. <lacht> und ähm, Levo ist auch schwul. Ja, natürlich. Und der zieht mit seinem neuen Partner zusammen. Genau, das ist ein,
0: ich würde sagen, sehr erfolgreicher Familienvater, der mit Mitte 40, Anfang Mitte 40 gemerkt hat, oh, ich bin jetzt eigentlich schwul und trenne mich dann von meiner Familie. Die sieht man eigentlich so gut wie gar nicht, außer mal kurz den Sohn, den lernt mhm. man kennen. Aber die Ex-Frau oder so. Es spielen tatsächlich auch ganz wenige Frauen ja. in dieser Serie eine Rolle. Also wir haben die beste Freundin von, von Vince. Marina. Ich weiß nicht, siehst du? Ich weiß nicht mal ihren Namen. Das ist schon sehr bezeichnet, weil, weil sie ja. einfach keine wirklich große Rolle gespielt hat. Sarina äh, ist schwanger und bekommt ihr Kind in dieser Serie. Man sieht auch nicht, wer ist eigentlich der Vater? Gibt es einen Vater? Äh, ist sie eigentlich hetero?
1: Also man, man weiß das nicht. Das ist wiederum was sie sehr auch wieder sehr divers, dass ja. man den dass man den Typen dazu nicht kennt und dass es darüber auch dass darüber auch gar nicht gesprochen ja. wird. Es gibt eine Stelle, ähm, da sagt sie dann so. Ja, ich hatte vor neun Monaten ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ja, genau. So das ist halt so, das ist alles, was darüber gesagt wird.
0: <lacht> genau und man weiß auch, wie das Kind heißt, nämlich Oscar. Genau, das sind die Charaktere, die da zusammen. Ach halt und Levos Mutter lernt man noch kennen. Das ist auch eine, ja, eine das Frau. Ist, ja, ja. An
1: Anusch habe ich genau, gesagt. genau, ja. die ist noch dabei. Das sind tatsächlich diese, aber die Kommt ja wirklich erst ganz am Ende. ja Die lernt man auch gar nicht kennen. Also es ist tatsächlich diese eine weibliche Frau, diese eine weibliche Person oder die nicht männliche, das ist in dem Fall ähm, Sarina. Mhm. Genau und dann äh, lernt
0: äh, Vince noch einen Typen kennen, Robbie Und es ist dann, also es ist eine Dra Dramedy-Serie, mhm. also ein bisschen mhm. Drama, ein bisschen Comedy. Und hat fünf Folgen, die ungefähr, ja, so 20, 30, 20 ja, bis 25 ja, so. mhm. Minuten lang sind. Also man kann es gut an einem Vormittag so wegbingen. Das
1: ist so der, also das ist ein Vorteil, mhm. finde ich. Ähm Vorteil ist auch, die, die Bilder sind echt schön. Also die, wie es, wie es gefilmt ist, die Art, wie es so gemacht mhm. ist, das wirkt alles so ein bisschen LA-like, ist aber Berlin und das zeigt einfach so die besten, Berlin von seiner besten Seite, Ja, das sieht alles sehr hip ja, aus. Ja, es, es
0: ist halt so ein bisschen so Hochglanz, das stimmt, ja, genau. das stimmt schon und ich glaube auch, die, die Szene ist relativ äh, lebensnah dargestellt, also wir äh, sind dann mal in, in, einem, in einem Club, wir sind in einer schwulen Sauna, wir sind auf so einem so Rooftop-Bar, gibt es mal, äh, wir sind bei so einem super hippen Minigolfplatz. Wir sind aber auch im Späti. Späti Wir gibt's sind auch, auch in einer
1: Hochhaus-Platte. Äh, in so einer Plattenbausiedlung.
0: Ja, also äh, Berlin wird schon ganz gut dargestellt. Das mhm. haben sie schon richtig gut gemacht. Finde ich auch.
1: Und ja, Themen, die da so nebenbei noch stattfinden, das finde ich, das hat die Serie
0: auch ganz gut gemacht. Das hat sie ziemlich aufgewertet, muss ich sagen. Ja. Weil äh, nicht nur dieses äh, schwulen Thema da irgendwie eine Rolle gespielt hat, sondern auch einfach Alltagsrassismus und Homophobie. Genau. Das wurde sehr gut miteinander verwoben. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass es so einen Bäm erschlagen hat, sondern es ist so einfach so nebenher gelaufen, mhm. wenn zum Beispiel ein, ein möglicher neuer Mitbewohner Vinz ähm, Vince äh, sagt, oh, du hast aber voll schöne Haare, darf ich dich mal, anfa darf ja, ich dich das, mal anfassen? Ja, das ist ein, so ein Klassiker, genau. Genau, also nur weil, weil äh, Vince jetzt eben ein POC ist und irgendwie andere Haare hat, äh, mhm. wer das Buch von Alice Hasters gelesen hat, der weiß, dass das eine positive Form von Rassismus ist. Mhm. Es ist Rassismus, egal
1: ob es gut gemeint ist oder nicht. Mhm. Genau, und diese Stelle, dann gibt es, äh, wie du auch schon sagt, gesagt hast, Homophobie. Also was, was so nebenbei läuft, was, was du kennst und was ich kenne, mhm. was aber, glaube ich, andere Menschen sich gar nicht so vorstellen können. Nämlich, dass du irgendwie so auf, dich auf offener Straße befindest. Der Mensch, mit dem du vielleicht gerade irgendwie deine Zeit verbringst, zusammen bist, dir irgendwas schenkt und du dich vielleicht dann küssen würdest oder mhm. sowas. Aber du guckst dich erstmal um. Ja. Und in dem Fall ist es dann so, dass sich die Personen, dass die beiden sich dagegen entscheiden, sich mhm. auf offener Straße zu küssen. Das sind halt so, so kleine Dinge, die, da merkt man dann auch, dass, ein, dass neben diesem diversen Cast eben auch Menschen dahinter waren, die die Serie geschaffen haben, die sich da Gedanken drüber mhm. gemacht haben müssen, denn darauf kommst du nicht einfach so.
0: Ja, das ist das ist richtig und ähm, das kann ich dieser Serie wirklich zugute legen. Also ich muss sagen, ich stand dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, ähm, weil ich die erste Folge gesehen habe und dachte so, oh. mhm wieder das ist schon so eine typische, typische deutsche Serie mit irgendwie platten Dialogen und es hat mir nicht gut gefallen weil es sehr also die erste Folge ist schon ziemlich vollgestopft mit ja. Stereotypen ja es
1: ist schon sehr also es ist schon sehr klischeehaft so Vince ist die ganze Zeit irgendwie so am ich weiß nicht ob er bei Grinder oder Tinder oder was auch mhm. immer da benutzt und ähm, sich dann einen runterholt das weiß ich nicht dann erwischen ihn seine MitbewohnerInnen äh, die sind aber natürlich gar nicht geschockt weil das ja, kennt man ja von normal. Ähm, ja, und dahinter waren aber die Dialoge, wie du auch gerade schon gesagt hast, die sind halt, die sind halt so steif und es mhm. klingt einfach so, als wenn das ältere Menschen geschrieben haben, die nicht so richtig wissen, wie man so normal miteinander ist. Wie redet. junge
0: Menschen miteinander
1: kommunizieren. Ja, genau so wär, wäre das. Wär, also genau so wäre das dann. Und das merkt man halt in der ersten Folge, ist es noch, ist ein bisschen stark, es wird im Laufe der, genau, im Laufe der Staffel wird es ein bisschen weniger, aber es bleibt dabei bis zum Ende, bis zur letzten Folge ist es so, dass es Dialogteile gibt, bei denen ich denke, ey, das hätte ich niemals so gesagt. Mhm. Ja, das, das ist ein bisschen schade, dass, es, dass sich die ARD da irgendwie so ein bisschen treu geblieben ist. Ich habe da mal eine Zeile <lacht> aufgeschrieben. Ähm, ganz am Ende ist das so, da äh, sagt, ich weiß gar nicht, ich, ist ja auch egal. Jedenfalls ist es so, hast du gerade Notting Hill zitiert? Ich liebe diesen Film. Das klingt für mich so, hä? Das hast du gerade Notting Hill zitiert? Ich liebe diesen Film. <lacht> <lacht> und das ist also genau so wird es da gesagt mhm. und das, sind, das ist halt so ein Beispiel dafür, bei dem ich dann dachte, mh, nein, ja. erstmal würdest du selber gar nicht auf diesen Film kommen, ja. so, also warum sollte jemand dieses Zitat bringen, das wäre ja ein super Zufall, also Notting Hill ist jetzt nicht der am höchsten gelobte Film überhaupt, mhm. ich glaube nicht, dass sich irgendjemand an dieses Ist auch Notting Hill irgendwie so ein, so ein schwulen Ikonenfilm oder so? Tell me… Liebe Listeners, ja. wenn das jemand weiß, ich, ich wüsste es nicht, ehrlich gesagt. Also, also ich habe den Film auch geschaut, ich aber nicht. ich konnte mich an dieses Zitat Aber du bist auch nicht erinnern. schwul.
0: Nee, ich bin auch nicht schwul. Ich weiß es nicht. Also äh, war irgendwie ganz witzig, so, ja. weil es so random war.
1: Ja. ja, das genau. Aber das, das wäre dann schön, wenn es halt so, ja, dann wäre eher die, die Sensation, dass ähm, mhm. dieser Mensch dann, krass, du kennst ihn auch, ich liebe ja. den auch voll. Ja. Aber, ja. Okay,
0: also das waren jetzt so hast du noch ein paar positive Sachen, die dir
1: aufgefallen sind, oder wollen ja. wir jetzt mal noch? Gucken? Wir, sind auch, nee, wir, sind, wir sind auch positive Sachen aufgefallen. Ähm, zum Ende hin, also es, es wird sich am Ende hin eine bestimmte Situation abzeichnen. Und diese Situation, wie sie eben dargestellt ist, so ein Zwiespalt, den mhm. äh, Vince dann erlebt, der, die, die Hauptfigur eigentlich. Ich finde, das ist sehr gut dargestellt mhm. und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Das, ich finde, das ist auch einfach die, ähm, die Umstände, die dazu geführt haben, am Ende zu, diesem, zu so einem Showdown, die sind auch nachvollziehbar und die sind glaubwürdig, meiner ja. Meinung nach. Mhm. Ähm, was ich noch positiv fand, eben auch beim Ende, ist, dass es, ähm, dass die Situation offen gelassen wird. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Mhm. Und ich habe am Ende dann gemerkt, am Anfang dachte ich noch so, ey, das ist also von mir aus muss ich die Serie jetzt nicht weitergucken. Ja. Aber am Ende dachte ich, würde schon gern wissen, wie es weitergeht. Okay. Ja, ist halt
0: auch schnell, schnell erzählt, ne? mhm. Mhm. Also tatsächlich, es sind, es sind viele, ähm, viele Aspekte in dieser Serie mit reingebunden, die queere Menschen tagtäglich erleben, dass Nachbarn von Tom und Levo sich über, weiß ich nicht, über Sexgeräusche oder so beschweren mhm. und Levo dann fragt so, äh, okay, aber vielleicht… Äh, weiß ich nicht, wie war es denn früher, mhm. also Tom hatte ja wahrscheinlich auch Heterosex, da mhm. hat es wohl nicht gestört, mhm. das ist jetzt nur der schwulen Sex, der stört, also sind so viele Kleinigkeiten, die mhm. einem als queerer Mensch wirklich positiv auffallen, dass es einfach mal thematisiert wird und dass es so natürlich thematisiert mhm. wird, also das kann ich auch sagen, das hat mir an der Serie ziemlich gut gefallen. Ich fand auch,
1: dass die Sexszenen so an sich, die haben schon sehr glaubwürdig gew ja. gewirkt.
0: Ein absolutes krasses Plus, also man muss schon sagen, die ARD ist so explizit wie nie, ja. man sieht schon ja. wirklich ziemlich viel, es ist explizit, ja. es ist äh, glaubwürdig
1: und äh, es ist manchmal auch hot, oh, es ist, ja, kann also, man schon sagen. Es ist einfach so, ich finde, es, äh, das wird auch selber in der Serie thematisiert, dieses, och, ach, das ist immer so, dass von außen diese, die Leute, die irgendwie von, von uns, von schwulen nicht so viel verstehen. Die denken, die, sexen, die setzen das immer mit Sex gleich, dass mhm. schwul immer heftig sexualisiert bedeutet. Das ist in dieser Serie halt auch viel ja. zu sehen, aber ich glaube, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch einfach realistisch. Ja. Finde ich auch. Es wird halt trotzdem ästhetisch dargestellt und Weise so.
0: In der schwulen Sauna fand ich es so ein bisschen peinloh, so ein bisschen. Weil's, weil weil, weil so, weil es einfach so. Bäm, auf einmal da naja, war, weißt stimmt. du, in der ersten Folge gleich in der ja, Spulensauna, wo, wo man dann wirklich äh, die ganze Zeit Pärchen sieht, die ja. miteinander vögeln. Ja, das nicht, weil, dass es mich stört, aber es war halt so, warum gerade richtig. in der ersten Folge ja, genau. und dann
1: gleich so, so mitten in die
0: Fresse rein. Ja, das
1: war auch was, was mich an der ersten Folge so gestört hat, dass sie halt, und dass du auch das Gefühl hattest, was ich auch hatte, es ist einfach komplett überladen. Ja. Das ist, das ist zu viel.
0: Ich glaube, sie hätten es einfach ein bisschen mehr aufteilen müssen, mhm. dann wäre es mir nicht so negativ aufgefallen. Ja. So, und jetzt kommen die Kritikpunkte. Warum, verdammt nochmal, wenn wir jetzt schon so, ein, so, ein Diversity, äh, so eine Diversity-Flagge hochhalten wollen, warum trauen wir uns dann nicht ins Hauptprogramm?
1: Ist es dann doch ein bisschen too much, ne? Ja, ich kann sein, aber es wäre doch richtig krass, einfach nochmal so, weiß ich nicht, zwischen, mh, gibt's, nee, verbotene Liebe gibt es nicht mehr. Äh, Lindenstraße, Gut, auch ist nicht vielleicht mehr, ein aber bisschen zu, zu explizit. explizit. <lacht> Also sexmäßig,
0: weißt ja. du? Ich glaube, nach 22 Uhr wäre okay gewesen, ja. aber warum nicht einfach ins Hauptprogramm? Warum kann man das den, den Menschen nicht zutrauen, mal um 22.15
1: Uhr das so eine Schwulenserie das stimmt. Ich weiß auch nicht, vielleicht weil es nicht der Platz ist für so kurze Serien. Normalerweise ja. kommen da ja irgendwelche komischen Filme oder so. Aber das wäre wirklich mal was, wenn du nach, weiß ich, wie heißen die? Dora Lind oder was weiß ich, wie diese Filme heißen, diese, diese komischen ja. Sachen. Äh, wenn danach dann. Rosamund Pilcher. Pilcher. Rosamunde Pilcher, sag's einfach, wie es ist. Nein, so
0: heißt <lacht> sie aber nicht.
1: Wenn danach äh, dann zum Beispiel All You Need gekommen ja. wäre. Das wäre. Ah, was mir auch noch positiv, was ich auch noch sagen muss. Ich fand, dass die Musik sehr gut war in der Serie. Ja, fand ich ein bisschen zu, zu möchte Möchtegern hip.
0: Ja, also,
1: manchmal waren war so Sachen, die ich. ich waren ein bisschen viele Coverversionen tatsächlich. Also, ich ja. brauche persönlich jetzt nicht Florence Welch, die viele gute eigene Songs hat, wie sie irgendwie. Was war es, was sie gesungen hat? Ich weiß es nicht mal. Stand, Stand, Stand by me. me, so ein richtig abgegriffenes, <lacht> abgegriffener Song. Brauche ich nicht, dass Florence in der Machine den auch nochmal zum Besten gibt. Naja, ansonsten war es sehr schön, so musikalisch. Okay. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein kräftiges Minus und da vielleicht ist es jetzt auch einfach nur so ein Ausprobieren. Mal gucken, wie viele Menschen das sich überhaupt mhm. online ansehen und reicht diese Reichweite und diese Akzeptanz unter den Menschen, die es sich online ansehen, auch so weit, dass die auch sagen würden: Wir verteidigen das mhm. auch im Hauptprogramm. Möglich. Also. Aber
0: das, das ist es halt, weißt du? Man traut sich was, mhm. aber dann halt doch nicht so richtig. Ja. Das ist also, das ist wirklich ein dickes Minus. So, ich denke. Ähm, Klar, es ist immer noch ARD und mir gefallen manche Sachen nicht so gut. Ich finde auch teilweise ein bisschen hölzern Geschauspiel, teilweise nicht komplett. Ich finde es mhm. jetzt nicht komplett scheiße. Aber warum macht man es dann nicht einfach richtig? So, jetzt hier, zack, ja. Schulenserie. Guckt euch das ja. an, verdammt nochmal. Ja, vor allem, weil das
1: äh, einfach zu folgen ist. Also ich könnte mir schon, wir haben darüber gesprochen, ich habe mir schon am Anfang, nach der ersten Folge, wusste ich, worauf es hinausläuft. Mhm. Das ist halt was, was man so mit einfachen mit einfachen Mitteln, kann man sich das schon denken, ist mhm. also nichts, was so den Horizont von Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung haben mit queeren oder in diesem Fall äh, schwulen äh, Geschichten, die können sich schon denken, worum es gehen wird. Und das ist halt auch einfach eine ganz normale Beziehungsgeschichte. Mhm, genau.
0: Was ich auch zu bemängeln habe, was aber gleichzeitig auch wieder ein Pluspunkt ist,
1: es ist eine schwule
0: Serie. Mhm. Also es ist nun mal einfach so, es gibt schon mal relativ viel, was irgendwie schwul ist. Warum nimmt man das? Andererseits kann ich es auch verstehen, weil ich glaube, gesellschaftlich schwul immer noch als das dargestellt wird, was, was am meisten irgendwie problematisch ist. Also gerade diese Sexszenen kann ich mir vorstellen, dass viele denken, ich ekelhaft mhm. will ich mir gar nicht anschauen. Mhm. Ne? Wohingegen jetzt Lesbensex, oh, das ist aber ästhetisch und oh, hm, wäre ja gleich selber wuschig dabei. Ja,
1: ne? ja. ja kann schon sein, dass, es, dass, deswegen, dass deswegen das so gewählt wurde. Mein großer, also der Punkt, den ich auch noch sagen würde, was für mich auch negativ ist, dass es einfach nur schwul ist. Ich hätte mir da noch ein bisschen mehr Diversity gewünscht, ehrlich ja. gesagt. Nochmal, nochmal was anderes. Man hätte zum Beispiel, hätte man man hätte auch einfach noch eine Transperson mit Trans, einbauen können. Ganz genau. einfach. Einfach auch nochmal das so ein bisschen weiten. Man, aber ja, stimmt. Und man hat vielleicht noch
0: zwei Drag Queens gesehen, die da in dem Club getanzt haben. Das war dann die aber. Die haben halt gar keine Rolle gespielt. Nee, die haben keine Rolle gespielt. Das stimmt.
1: Ja, und das, das hat mir gefehlt, auch noch jemanden zu Wort kommen zu lassen, der eben nicht cis ist. Das hätte ja. mir, glaube ich, schon gereicht, da so jemand noch mit drin zu haben. Ist vielleicht doch ein bisschen too much dann für die Zuschauer. Ja, dann also wenn dann schon, wenn es dann schon so nebenbei abläuft, <lacht> dann kann man sich auch noch ein bisschen mehr trauen. Aber vielleicht gibt es eine nächste Staffel, ja. wer weiß, was dann nee, passiert. Es gibt eine nächste Staffel, so. die ist
0: auf jeden Fall schon bestätigt. Das können wir auch, glaube ich, spoilern. Das ist was mhm. Gutes, was man spoilern kann. Ähm, und es ist halt auch, Berlin ist jetzt halt auch super easy als Schauplatz. Ne? Hätte mhm. man jetzt Ingolstadt genommen oder, keine Ahnung, Weiß Magdeburg, 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 ja. <lacht> das wäre, glaube ich, auch noch mal eine Herausforderung gewesen, weil es halt, ne, das zentriert sich ja auch alles auf Berlin. Ne? Mhm. wenn man, wenn man an queeres Leben denkt, dann denke ich nicht an Ingolstadt oder dann denke ich nicht an Tübingen oder ähm, Magdeburg, Bremen, <lacht> sondern dann fällt mir halt einfach Berlin ein, ja. weil da Diversität einfach vorhanden ist. Ja. Ne, da wird es ja, gelebt, ob es ja. jetzt gut klappt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber Berlin ist einfach super
1: divers. Ich habe die Serie auch nicht gesehen, aber vielleicht wurde sich dann auch ein bisschen sehr orientiert, wenn man, wenn man so an dieses Schillernde denkt, was Berlin so ausstrahlt, vielleicht wurde sich da auch an so internationale Serien orientiert, also ich kenne jetzt zum Beispiel nicht Queer as Folk, ich weiß mhm. nicht, wie, wie da so nicht. die Schauplätze sind, aber mich hat das schon an L Word erinnert und an an das Los Angeles, was da gezeigt wird, ja. was ja eben auch nur strahlt, wo die halt so in so einer also in so dieser coolen Bar abhängen, ja. in einem Loft, den da irgendwie Shane hat oder in so einer WG, die auch so. so, so schöne schöne Klamotten anhaben. Ja, die sind alles super alles. stylisch, die haben so einen eigenen Pool da bei sich an der WG und ja. drumherum wohnen auch noch andere WGs, die auch natürlich auch super cool sind. Mhm. Ja, und das äh, ist auch irgendwie so ein bisschen in dieser Serie zu merken, also selbst Robby, der eigentlich nicht so der coole Typ ist, ist trotzdem jemand, der, der sportlich ist und gut aussieht mhm. und auch ja und eigentlich auch gut so wenn er feiern geht, auch einfach gut
0: ankommt. Ja. Gut, also ich wollte tatsächlich, ich habe mir vorgenommen, die Serie ein bisschen mehr zu bashen, als, als ich es jetzt letztendlich getan habe. Aber ich glaube, wir müssen uns da auch, um das Diversity-Fähnchen hochzuhalten, müssen wir uns da solidarisieren mit unseren, mhm.
1: mit unseren schwulen Buddies. Es ist auch einfach schön, muss ich sagen, ja. auch mal wieder so eine so eine schwule Serie zu sehen. Also nachdem ich mir, ich habe mir zuletzt, das habe ich auch mal erzählt, habe ich mir einfach sehr viele lesbische Serien mhm. angesehen oder Serien, in denen halt nur Frauen drin vorkamen ja. und dann ähm, eben auch irgendwie ein bestimmter lesbischer Teil irgendwie dabei war deswegen fand ich es auch mal wieder so noch mal schön, nochmal eine andere Seite ja. zu sehen. Schön wäre es auch noch gewesen, dann noch eine andere Seite drin zu haben. Ja,
0: klar. Aber tatsächlich bin ich jetzt auch erstaunt von mir selber, dass, dass die Serie dann doch besser weggekommen ist, als mhm. ich es mir eigentlich vorgenommen hatte, weil nach der ersten Folge war ich wirklich so, was das für eine Scheiße? <lacht> <lacht> Aber nein, ist es wirklich nicht. Also ich glaube, der ARD ist da wirklich was gelungen. Eine kleine, Die haben wirklich da eine kleine Perle geschaffen mit ein paar Abzügen, mhm. ne, das mhm. muss man schon sagen. Aber es ist, ist wirklich schade, dass sie diese Perle dann doch so verstecken, dass sie so irgendwie so ein hinteres Regal packen und nur
1: bei mhm. One irgendwie ausgestrahlt haben da, und in da, die Mediathek so. Ne? Da geht mehr auf jeden Fall. Ja. ARD, keep on keeping on und traut noch euch noch ein bisschen mehr die Gesellschaft. Wenn ihr die so vielfältig haben wollt, dann bildet auch mehr Vielfalt auf euren Kanälen ab. Ja, genau. Und mit mehr. Ihr habt doch Mitarbeitende, die, die divers sind und
0: es äh, sollten noch viel mehr sein auf jeden Fall.
1: Genau, und das ist eben das, was Repräsentanz wiederum bedeutet. Ja. <lacht> so, das ist wieder etwas in so eine Serie, bei der die ARD dann auch sagen kann, oder ja in diesem Fall dann ARD, wir haben auch was geschaffen, was ich eben nicht nur mit Hetero weiß und diesen Problemen, die wir denken, die wir größtenteils irgendwie selbst haben, ja. sondern eben auch nochmal andere abzubilden. Wir hoffen nicht, dass die ARD jetzt sagt, so... Da habt ihr jetzt eure, Das reicht für
0: die nächsten genau, fünf Jahre. Da habt ihr jetzt eure, eure schwule Serie und das war's jetzt. Wir machen weiter mit unserer rosamunde
1: Pilcher und mit unseren ganzen schönen weißen anderen okay. Serien. Denn das passiert ja trotzdem. Diese ganzen Serien passieren ja trotzdem. Da brauchen ja. auch alle Leute, die Fans davon sind, keine Angst haben. Das wird nicht zu kurz kommen. Es wäre nur schön, wenn genau, dann auch diese weiße Facette rein. Eine einzige Serie ja, ja. im Jahr 2021. Ja. Aber weißt du, was mal spannend wäre? Einfach mal einen Scan zu haben von, diesen, von diesem Film, so wie Rosamunde Pilcher eben. <lacht> wie viel Queerness da wohl vorkommt? Gar
0: nicht, würde ich sagen.
1: Ey, das muss, da muss ich, das muss ich, mir, mal, ich muss mir mal alle ansehen.
0: Mach das gerne, ohne mich. <lacht> ich mache da was anderes. <lacht> okay. Gut, ihr Leute, feiert den Diversity-Tag, feiert Diversität, feiert Vielfalt. Vielfalt ist auf jeden Fall was Gutes. ist einfach gegenseitige
1: Toleranz. Vielfalt, da
0: steckt es ja auch schon drin. Viel. Ja.
1: Vielfalt ist einfach richtig viel für, ja. für dich selbst so. Ja. Kann viel, gibt dir viel. Genau.
0: <lacht> das ist doch schön. Perfekt. Wir freuen uns ähm, auf nächstes Mal. Da sind wir nämlich schon verplant. Wir haben eine wunderbare Frau gefunden, die uns über ihr Familienleben erzählt. Wir haben ja gesagt, wir machen, ja. wir machen eine kleine äh, queere Familienreihe, so lose mal. Und nächstes Mal haben wir auf jeden Fall wieder einen Gast in der Sendung. Freue ich mich auch schon drauf. Auf jeden Fall. Dann
1: bis nächstes Mal. ne? Bis dann. Mach's gut. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter gmail.com.